0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音。我们提供实用、有趣、长姿势的新鲜资讯。2013年有一部广受关注的韩国电影《素媛》，这是关于一个被强奸的小女孩在亲人的陪伴下努力生活的故事。其中有一句著名的台词：“最孤独的人最亲切，受过伤的人总是笑得最灿烂，因为他们不愿让身边的人承受一样的痛苦。”今天我想讲一本最孤独的人所写的书。这不是一本容易阅读的书，没有鸡汤，没有治愈，没有矫饰，没有合家欢的大结局，没有自我感动，更没有声泪俱下。作者把好的、坏的、美的、丑的，全都一股脑摊开来，暴晒在清白的太阳下面，把真实的自己剖开给你看，给那些同样有着强大心力、愿意咬牙面对生活真相的人。这是一本强奸受害者的自述。在讲这本书之前，我想过好几种开头，比如，这本蝉联《纽约时报》非虚构图书榜十七周的书是一本什么样的书？可爱的骨头作者回忆录出版。原来，在苏西的世界里，有那么多作者自己的影子。世间最可怕的，不是坏人的嚣张。而是好人的沉默。最终，我把这些都推到一边，写下了那个一直盘旋在我内心深处的问题：假如有一天我遭到突然的伤害，要如何处理随之而来的痛苦？其实，我们之中的大部分人一辈子都会过着一种不温不火的生活。也就是说，除了正常的生老病死，生活的鸡毛蒜皮，遭遇飞来横祸的几率很小。网络上耸人听闻的社会新闻看过不少，也的确会唤起某些令人不快的不安全感，但隔天就会烟消云散。潜意识里，我们依然不觉得这些悲剧会发生在自己身上。至少在18岁之前，爱丽丝·希伯德也是这样想的。那之前，她生活的主要烦恼是认为自己长得不够漂亮、不够苗条。同学们觉得她有点怪。爸爸是学者，整天待在书房里，跟妈妈的关系看上去不太亲密。妈妈没法远行，被轻微的酗酒问题困扰，有时会恐慌症发作。有个喜欢她的男孩，她也对她有好感。但要不要进一步，他还没想好。直到一九八一年五月八日，那天晚上，他刚参加完一个朋友聚会，穿过学校附近的公园回宿舍，就在这时，他被一个男人尾随袭击。拖入附近的一个地下通道，遭到殴打和强奸。从那一天起，爱丽丝看待世界的方式不同了。我眼中的世界改变了，并且再也没能变回来。正如我真实生活在其中的社区，人们会把社区细分成不同的区域，打上标记，为之命名。世界分裂成了两种：安全的，以及不安全的。他发现，强奸不仅仅是在当时伤害了他的身体，他留下的精神创伤几乎是永久的。他一下子失去了对自己人生的控制。我曾在知乎看过好几个有关强奸的话题，点赞最高的答案都是有理有据辩驳那些肯定是因为他自己穿着暴露，他自己肯定也有问题，遇到这种事以后可怎么嫁人的常见谴责受害者言论。这些都很好，但有那么几个瞬间，我会想，受害者自己呢？他们自己怎么想的？在真实的世界中，是他们必须在漫长的余生中与这个巨大的阴影作战。在真实的世界中，爱丽丝发现自己面对的最大的问题，没人能真正理解她到底经历了什么，哪怕是那些为她摇旗呐喊的人。他最希望得到的不是人们的安慰，而是希望他们能够像以往那样对待他。他不希望他们对那件事遮遮掩掩、闭口不谈，因为这会显得那是一桩羞耻的事。他遇到了各种各样的逃避方式。父母很爱他，小心翼翼关注着他的一举一动，但他们回避着“强奸”这个词。拒绝倾听那天到底发生了什么？爸爸甚至发出这样的疑问：“我不太明白，要是他没有刀，你怎么还能被强奸了呢？”一个他喜欢的男孩愿意接受他，但他接受的方式是把自己想象成唐吉诃德，把他想象成等待自己去拯救的他亲爱的未婚少女杜尔西内亚，将事实加以包装和美化。甚至是心理医生，一个女权主义者，爱丽丝认为她一定会理解。但她们见面后，她的第一句话就打破了这种幻想。我猜这会让现在的你对性爱不再感到那么不自在了。嗯，她的男朋友马克刚刚与她交往时，她的几个哥们儿把她拉进换气室，提醒她注意点。马克，那姑娘被强奸了。马克说：“那又如何？”他们茫然地看着他。我们还得帮你把这个词拼出来吗？法庭上，嫌疑人的律师在交叉质询中问他：“你那天穿了什么样的衣服？当天晚上你是否喝酒了？”这是一种常规的辩护策略。律师会这样问，说明这样的问题对于影响大陪审团的判断是可能有效的。他的潜台词是：“是不是你自己？”也有责任。二零零五年，美国有研究者针对强奸罪报案率做过仔细系统的研究，最终得出结论：强奸犯罪是所有自然犯罪里报案率最低的犯罪之一。即使是在美国这样舆论环境较为宽松、有着完善的相关立法的社会里。依然有百分之八十四的受害者最终选择了保持沉默。幸好，爱丽丝不是一个普通的受害者。他还是一名有着天然的反叛精神、敏锐的自我觉察力的写作者。带领爱丽丝走上写作之路的是一连串响亮的名字：雷蒙德·卡福、托拜厄斯·沃尔夫、苔丝·加拉格尔。很多人在上学时读过他那本著名的小说《可爱的骨头》，也或者看过《指环王》的导演彼得·杰克逊根据本书改编的同名电影。在那本书中。一个14岁的少女被邻居诱骗到玉米地中的一个地穴中，被强奸、谋杀和肢解。而在写出《可爱的骨头》三年前，他就在《他们说我是幸运的》开篇写下这样的句子：“在我被强奸的那条通道里，有一个女孩曾经被谋杀和肢解，她曾是通往一个圆形露天剧场的地下入口，演员们会从那里。”从观众的座椅下面突然出现。这件事是警察告诉我的。他们说，相较而言，我是幸运的。诗人加拉格尔第一个鼓励他用诗歌来表达出自己真实的情绪，那些他人期望他忘记的、绝口不提的情绪，比如对那个强奸犯强烈的恨意。作为一个别人眼中的坚强女孩，人们期望她表现得积极乐观。到后来，爱丽丝发现无法真正承受那些痛苦的人，或许不是她，而是那些期望她坚强的人。逃避事实，或许会在一开始让你感到好受一点，但不至于一剂精神鸦片。你会慢慢失去勇气和意志，从此变成一个畏畏缩缩、绵软无力的人。托拜尔斯告诉他：“如果可以，请记住这一切，因为这些真诚的文字，在未来的某一天必将产生回响。通常，这是那些无权无势的、被压迫的。”遭到残酷对待的人唯一的力量源泉，以一种艰难的方式，爱丽丝用新闻记者般的超然视角去报道另一个爱丽丝身上发生的一切：她的童年，她的家庭，在强奸发生之后，她如何摧毁了她生命中的一切，她又如何一点一点从废墟里爬出来，用双手构建起自己的新世界。他如何试着让父母去理解？他如何重新学会去爱，去认识性美好的一面？他如何选择回到了自己的大学，在同学的窃窃私语“就是那个被强奸的女孩”中，昂首挺胸地穿过走廊，穿过教室，穿过过去的深渊。他如何在街头邂逅强奸犯后立刻报案？在长达数月的法庭拉锯战中。努力保持理性和清醒，与被告律师、与伤害他的人、与社会的成见作战。这不是爱丽丝一个人的战争，也不是她一个人的故事。当她选择把这件事情说出来的那一刻，她就与千千万万人建立起连结。使之变为我们所要共同面对的命运。正如爱丽丝在《纽约时报》专栏文章中说：“强奸受害者及其家人的声音充满力量，因为他们会被听见。”